0: Van a doblar dos contra Barea, va de 3. ¡Eh! ¡Chale! Barea contra dos. Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a esta nueva edición y qué edición, William de tu podcast sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional quemando la malla y hoy nos vamos completamente de baloncesto colegial NCAA de mi, en miras hacia el Sweet 16 que empieza este jueves y todos estamos bastante emocionados con todo lo que ha pasado durante el torneo y vamos a hacer un breakdown de esos ocho juegos que van a estar pasando durante el jueves y el viernes así que William estás emocionado Estoy emocionado, pero
1: estoy esperando
0: una escarpiza. Yo quiero que un equipo particular pierda por 100, si puede perder. <risa> vamos a ver qué equipo es. Y vamos a primero a felicitar a ese gran underdog, ese caballito. Kevin K.J. Maura. William, nos hizo soñar con el juego que le ganaron al no solamente número uno en su en su conferencia, sino al número uno en la nación, literal, Virginia. William.
1: Bueno, Virginia era el número uno en el Associated Press. Estaba rankeado número uno en el NCAA bracket BPI del MEN y estaba número uno en el USA Today por los dirigentes, entre comillas, del USA Today. O sea, que no es que Virginia era el número uno, como tú bien dijiste más, en el bracket. Él era el número uno para ganarlo todo. Ningún equipo estaba rankeado número uno, ni siquiera cerca, en cuestión de puntajes de Virginia. Y quien se lo lleva es una universidad que entró por un buzzer beat al torneo de los últimos cuatro en entrar. Y después viene y elimina, no por 10, no por 15, sino por 20 puntos, al número uno en la nación entera. Eso fue un juego histórico, nunca antes visto. Yo no creo que lo volvamos a ver otra vez tampoco. Yo entiendo que este juego le embarató. Fue el primer juego que embarató todos los brackets que y por haber nunca antes un 16 le había ganado uno en ningún en, en nada en la NCAA. Así que este juego fue de, para la historia. Todos los que tuvieron la oportunidad de verlo vieron un pedazo de historia antes.
0: Supongo. Y después de este juego, William, como tú dices, ningún bracket estaba perfecto. Ya después de este juego, que él, la primera ronda, ningún. Bracket, perfecto. Y es como tú dices, William. Es histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que pasa. Pero no solamente eso, sino por 20 puntos, William. Esto no fue un buzzer beater, como tú dices. Ellos entraron por un buzzer beater, pero le ganan por 20 puntos. Y vamos a hablar de Kevin Maura, Lyles y los otros integrantes de este equipo que se unieron en defensa. Y no había visto algo así en mucho tiempo. ¿Cómo desmantelan a un equipo tan poderoso como Virginia, William?
1: O sea, vamos a empezar porque los dejaron en menos de 42, en un 41% de tiro de campo. Nuevamente, al equipo número uno en la nación que se esperaba que ellos ganaran por 20, los dejaron en un 18.20 en triple. Y parece que se les metieron en la cabeza, pues solamente metieron la mitad de los tiros libres en todo el juego. O sea que Virginia psicológicamente desde, el primer, desde la primera mitad ya estaba fuera de juego. Y como tú bien dices, Massa, no fue solamente un jugador. Fue Jarius Lyles que encestó 28 puntos. Se fue con 4 rebotes y 3 asistencias. De ahí lo siguió KJ Maura con 10 puntos, 3 asistencias, 2 steals. También tienes a Ariel Lamar que terminó con 12 puntos, 3 asistencias y 10 rebotes. Fueron de esos tres Pilares del equipo, junto a Joe, Joe Shelburne, que también puso 14 tantos y reboteó con so, um, seis rebotes. Fueron cuatro o sea, no fue simplemente un solo jugador que vino a tener una buena noche, sino fue un, un trabajo en conjunto y un momento, como ya dije, histórico, donde ya los brackets se fueron y no hay millones para absolutamente nadie. Aunque ese no fue, esta no fue la única sorpresa en todo el torneo, porque para mí este torneo ha sido un torneo de Cinderela. Este fue el primer palo que descuadró de, de todo todos los brackets.
0: Y, y no solamente eso, William. También Virginia era la defensa número uno rankeada en la nación. Y es como tú dices, William, 74 puntos. A la verdad que sí se la comió. Después sabemos que perdieron contra Kansas State en un juego, William. No sé si lo vi. ¿Viste ese juego de UNBC contra Kansas State? No, ese juego no lo
1: puedo ver.
0: Ese juego, William, fue... ...un juego literalmente malo de ambas partes. Ninguno de los dos equipos estaba metiendo la bola consistentemente. Y en defensa, con todo y que uno pensara... Ah, ...se acabó 50-43, hubo buena defensa. Se veían perdidos en ambas partes. Al, al comienzo del juego, UNBC empezó en un run 7-0. Empezó el juego... Y después poco a poco, Kansas State fue engranando, pero literalmente durante todo el juego hubo muchas fallas en ambos equipos. Y él, yo estaba hablando con, con la persona que yo estaba viendo, le dije, aquí parece que están compitiendo a ver quién es el peor equipo. Porque la realidad es que estaban, estaban jugando los dos un poco perdidos en defensa y bien perdidos, súper perdidos en ofensiva. Y ahora Kansas wow. State se encuentra con un equipo de Kentucky que no está fácil.
1: No, ya se acabaron las cinderelas, ya se acabaron los by, como quien dice en el torneo. Ahora es Kansas State contra Kentucky. Y en ese macheo se supone que gana Kentucky fácil. Vamos a empezar porque cogieron ya y desbarataron a el otro equipo que había hecho un upset. Lo, el número 13, Búfalo, eliminando a Arizona. Cuando estábamos grabando el podcast anterior, nosotros estábamos ya tirando el, el update de que puede ser que el de Andre Eaton que necesitaba tener un buen juego, se iba a eliminar. Y sí fue eliminado por Búfalo. Pero luego de eso, cogieron una escalpiza por 20 de Kentucky. Kentucky ya está preparado. Ellos le ganaron a Davidson. Tuvieron ese juego de susto y tú tienes que tener el torneo para, para ponerte en ground. Lo ganaron por 3, después le dan una pela por 20 a Buffalo. Y yo creo que a Kansas State también se la pueden dar por 20. Ya este, bueno, se puede decir que este es el área del bracket más débil. Y debe de ser bastante fácil para Kentucky. Y de ahí que ellos vayan a ver en el Final en el final Four, a ver a quién se machean entre, digo, el próximo round del CC Steam. A quién se machean entre Loyola y Nevada, que también debería ser un macheo fácil para Kentucky.
0: Es como tú dices, William, esta conferencia del sur, que se está jugando en Atlanta, la realidad es que se eliminó el número uno, se eliminó el número dos, el número 3 y el número 4, antes del Sweet 16. No sé cuántas veces ha pasado eso en la historia. Me es bien raro. Y. No hay ninguna. Por eso, no, no sé si alguna vez ha pasado la historia, pero es súper raro esto. Y ahora que en Tokio el número 5. Es el que es el favorito. Pero hay que cuidarse con Nevada. Bueno, para mí Nevada es un equipo que vi, vinieron de atrás en el juego anterior. Y ganaron después de estar abajo por 22. Y es un equipo que cuando calienta hay que tenerle miedo. Porque es por ristra. Es una ofensiva rápida. Y en cualquier momento te puede sacar el juego. Así que hay que tener cuidado. Lo de la Chicago ha sido... Tal vez después de UNBC los favoritos del público porque han sido unos underdogs y está la, en la sister, como ellos le llaman, que es una viejita que, que todo el mundo ama. Pero, pero los veo perdiendo ahora contra Nevada. No creo que aguanten ese empuje. Y después entonces bueno. nos encontramos con Kentucky, que pienso que le va a ganar a Kansas State. Julián.
1: Bueno. Ya la misma Sister Jane dijo que ellos no pasaban del Sweet sixteen O sea, que la mejor fanática que ellos tienen, no tiene ganando ese juego contra Nevada. Y sí, son, este como tú bien dijiste, sea ellos prenden rápido, pero Nevada, ambos, Nevada y Loyola, son frío y caliente. Y están viniendo de ganar el juego bastante cerrado. Loyola ganó por un buzzer beater. O sea nuevamente estilo Cinderela, uh -huh. Ese juego para mí era de Tennessee y Tennessee hizo todo lo necesario para ganar. Defendieron los últimos minutos, la segunda mitad, ellos trataron de expandir y simplemente la bola
0: le quería caer a, a los Yola. Y, no y, llevan dos, y llevan dos juegos ganando con un último tiro. El primer juego también sí. fue así. El primer juego fue un Bozerville contra Miami, que fue uno de los Bozerville más asquerosos que he visto en mi vida. Después contra Tennessee que vimos a Candice Parker Que literalmente se, se tapó la cara Porque no podía creer lo que estaba pasando Y su alma mater se estaba eliminando de este torneo
1: Pero es que no hacía sentido para nada fue, O sea, fue una jugada Fue una jugada de O sea, es un buzzer beater Es un buzzer beater Y va en, tiene como un 4 de 5 en el Horiz scale Así que yo entiendo que, que ya la suerte se le diga ahora Loyola en especial si juegan una defensa tan mala como la que jugaron en esa segunda mitad, que permitió que Tennessee de verdad tomara control del juego. La falta de madurez puede ser que, que Tennessee eso le haya costado en ese juego, pero aparte que empezaron bastante lento. Pero yo entiendo que ya lo yo la cae contra Nevada. Y estoy contigo, Massa. O sea, nadie, aparentemente Kentucky tiene ya para el Elite Eight la el camino perfecto. Yo entiendo que llegan al Final Four, o sea, la miren a Nevada y llegan por el final, al Final Four. El problema es que al otro
0: lado con quien se cruzan <ríe> no está fácil. Así mismo es. Moe. Está un poquito difícil con cualquiera de los dos que les toque. Y sabemos que si se da como sería, sería contra John Calipari que en toque, que está un poco difícil. Pero vamos entonces a irnos al Oeste, lo que se está jugando en Los Ángeles. William, ¿qué ha sido lo más que te ha impresionado de este bracket de esta parte del bracket
1: aunque tú no lo creas, para mí me impresiona ver a Texas A&M donde está y a Michigan donde está, este macheo va a ser bastante interesante, va a ser bastante fuerte tienen ahora mismo las apuestas si mal no, si bueno tan pronto las encuentre tienen a Texas A&M ganando obviamente Tyler Davis va a ser parte sumamente importante de ese juego, pero también lo va a hacer el, el, el bueno sí, quien juega centro de, de Texas A&M este otro muchacho Williams. Eh, Williams que la defensa en el juego contra North Carolina para eliminar por 20 a los defenso, a los reigning champions fue fue instrumental así que yo entiendo que Texas A&M es, o sea, eso fue tremendo palo y por el otro lado, pues tienes a los Wolverines, que los Wolverines, yo no, no le esperaba mucho llegar tan lejos. Ay, aunque estaban ranqueados número 3, yo estuve un poquito vayas con el ranqueo en, en el oeste. Pero tuvieron tremendo juego contra Houston. Ganaron por uno también un buzzer Beater. Aparentemente va a haber un buzzer Beater en cada bracket. Y yo tengo que ese macheo que se va a dar mañana, el, digo, que se va a dar el jueves. Va
0: a ser muy interesante, pero yo veo a Texas A&M ganando y llegando a la elite. Así mismo, William. Yo también veo a Texas A&M ganando. Tienen un equipo demasiado grande y demasiado atlético para Michigan y Michigan están débiles en su hombre grande, esa es la realidad. Ahora mismo se vio en problemas con Houston porque en Houston tenían un hombre grande que, se, que era bastante bueno, además del de caballo de Houston, que en sus primeros dos juegos... Nadie había metido más que él desde Stephen Curry en los primeros dos juegos, con, cuando lo hizo con sí. Davidson. Él metió 39 le, en su primer juego y después cuando jugó contra Michigan, también llegó a, a 70 entre los dos. No recuerdo exactamente cuánto fue lo que metió contra Michigan, pero le metió mucha bola. Así que hay que ver. Pero ahí en esa INM veo que hay tres jugadores que le pueden hacer daño... A este equipo de Michigan Y como estaba diciendo Son hombres grandes Y Michigan ahí está un poco débil También, no solamente eso Texas A&M Tienen a un caballito Que te voy a buscar el nombre ahora rápido Que para mí fue instrumental En su primera En el primer juego Y en el segundo juego Porque Echó Se llama DJ ¿Tú tienes ahí el Los nombres? De A&M
1: tengo aquí a, a
0: me Están buscando a DJ Hawk no, Ese mismo, DJ Hawk Él es calladito, mete mete sus 10 puntos 8 puntos por juego Pero cuando mete un triple Es cuando más lo necesitan Y lo he visto en, en los primeros dos juegos Que a la verdad ha sido excelente Y además tienen otro barcito que metió 22 en el segundo juego Que también ha sido instrumental para Este equipo de DJ Starks eh, Ajá, también Así que, vamos a ver qué sucede, pero yo tengo a Texas A&M adelantando hacia el Elite Eight también. Y del otro lado, y aunque tú no lo creas, William, yo no veo ni a Florida State ni a Gonzaga ganando la Texas A&M, William.
1: No, yo tampoco. Yo tampoco. Y tan solo por el macheo de que Florida ha jugado siete juegos contra equipos por encima de 500. Gonzaga solamente ha jugado dos juegos. Y ya Michigan y Texas AM, los dos han jugado mínimo 8 juegos. Texas AM ha jugado 10 contra sí. equipos mejor de 500. Así que yo entiendo que experiencia nada más Texas AM va a ganar ese macheo. Aparte de que Florida ganando apenas le ganó a Xavier. Y Xavier si sí era el número uno, pero yo entiendo que, que ese macheo se demostró que nuevamente son los hombres grandes los que están los que están dominando al la NCAA y se está viendo que está regresando eso en la NBA también. Así que por lo menos en el oeste, quien tenga los hombres grandes que produzcan y quien produzca en la defensa, va a ganar ese bracket. Así que yo lo veo bien difícil que Florida State o Gonzaga, que Gonzaga se, también por poco se elimina contra Ohio, puedan sobrevivir y ganarle a Texas.
0: Vamos no, no a ver qué sucede A mí... Me estuvo bien interesante ese juego de Xavier y Florida State. Porque Florida State me demostró algo que no sabía que ellos tenían. Que es mantener su temperamento. En esa segunda mitad. Al final. Y pudieron sacarle un juego a un equipo con más experiencia. Y ese último triple que le metieron en la caja a la Xavier. En realidad el muchacho lo pensó dos veces. Separó la línea de tres. Pensó tirarla, hizo hasta el movimiento de tirarla. Y se quedó con ella, pero después decidió tirarla y la mete. El bombazo después que habían votado del juego. por ya había, ya había hecho toda su falta al caballito de Xavier. Y entonces Florida State se Ahora le toca contra Gonzaga. Yo no creo que le ganen a Gonzaga a Florida State, esta vez. Gonzaga, como tú dices, solamente ha jugado con dos equipos que... Estado es un en los top 25 Pero yo pienso que Gonzaga También tiene algunos hombres grandes Que se mueven bastante bien Le gana a Florida State Pero después contra Texas A&M No van a poder Tyler Davis, Williams y Starks Se van a llevar a, a ese equipito de Gonzaga Y
1: pues el presidente de la federación de baloncesto Se irá a tirar más selfies
0: con Taylor Davis Sí, tiene mucho que... tiempo para hacerlo
1: no claro en vez de estar organizando las ventanas este, solamente tenemos
0: tiempo para ir a de Photoshop de Instagram con Taylor Davis y pedirle a chavo el gobierno en vez de estar haciendo por <ríe> así man, vamos a ver qué, qué sucede vamos a ver si saca algo si saca algunos fondos por, por sus selfies con con Taylor Davis le decimos que a Taylor Davis que lo filme firme las fotitos y las vendemos a ver si sacamos fondos para la, nuestra selección nacional entonces vamos a movernos al Midwest, William, que se está jugando en Omaha. De aquí, ¿cuál ha sido el equipo que más te ha impresionado?
1: De aquí, o sea, me duele decirlo, Syracuse. Yo no pensaba que Syracuse le iba a ganar a Michigan State. El juego con TCU, yo yo esperaba que se lo ganaran Pero ya cuando van contra Michigan State, yo pensé que Miles Bridges iba a hacer hasta lo imposible, iba a pasarle por encima a Syracuse. Y Syracuse eliminó el número 3. Por, por O sea, otro juego donde se gana en los últimos minutos un último tiro de punte Michigan State en verdad dejó caer ese juego. Y ahora Syracuse va contra Duke. Yo voy a hacerlo increíble. Ya Massa está aquí, que no me cree, está incrédulo de que yo siendo un fanático de North Carolina, voy a, a montarme el mad wagon de Duke. Quiero que Duke le gane por 100 a Syracuse por eliminarme a Michigan State. Syracuse no tiene nada que hacer en el Sweet 16 así que Duke, por favor que le ganes por 120 porque yo soy un hombre muy feliz eh, Duke, de cualquier manera no tiene nada que temerle o uh, pues yo entiendo que no tiene nada que temerle a Kansas, yo creo que Duke le puede ganar bastante bien y no es por Grayson Allen, no es por Baxley, es eh, por este muchacho llamado Carter Jr. que yo entiendo que todo el mundo está enfocándose el quien no se tiene que enfocar con pues la ofensiva empieza cuando dejan a ese hombre solo y cuando tratan de doblarlo, el footwork de él, el footwork de, del resto del equipo está demasiado, está a otro nivel. Y la zona de Duke, que la gente rápido piensa, ah, vamos a ponerle en medio, a poner la bola, entonces en la bomba, y que entonces alguien corte por las esquinas. Eso fue lo que trató de hacer Rod Island. Y Rod Island se la vio, fue desde los primeros dos segundos de juego donde trataron de poner, mover la bola al medio y a poder a alguien cortar por las esquinas y el atleticismo, la comunicación de Duke en esa zona yo creo que los va a llevar al campeonato de este torneo
0: y William, vamos a decir esto no solamente Duke como tú dices, es Carter Jr. y Bagley, sino que son cinco jugadores que ahora mismo están promediando doble figura que es Marvin Bagley, Grayson Allen, Gary Trent Jr., Wendell Carter Jr. y Trevon Duval. Eso estamos hablando cinco jugadores que promedian doble figura y tienen ocho jugadores que por lo menos promedian 10 minutos por juego. Y eso es bien importante ahora en este torneo que tú tengas una rotación bastante extensa que te dé descanso a tus otros jugadores. Y sabemos que los primeros dos juegos de Duke han sido bizcochitos, y hasta ahora han podido descansar, y están súper cómodos en este torneo. No Como
1: tú dices, más, o sea, lo triste es que ninguno de esos cinco jugadores juegan al mismo tiempo, o por lo menos no los cinco comienzan. Tú ves que entonces, o sea, si comienza Grayson Allen, a lo mejor comienza Duval, pero Gary Trent viene del banco. Y del banco también por los centros, no están solo Bagley, y no es tan solo Wendell Carter. También tú tienes a Marquis Bolden, que defensivamente, sí, él no te va a producir ofensivamente, o sea, no esperes 10 puntos de este jugador, pero sí espera por lo menos 3 tapones y un montón de deflection, y se mantiene la intensidad defensiva, porque cuando tú tienes tres jugadores que pueden rotar en la 4 y en la 5, y, no, y llegar al perímetro, que eso es lo triste, no es tan solo que, que te galdean en los hombres grandes, sino que también llegan a la línea de 3, nuevamente esa zona es o sea, es impenetrable, esa zona es un trap porque tan pronto tú, o sea, que es lo que yo creo que Rhode Island no entendió, tan pronto tú, de colapsar la defensa en el medio, lo que tienes es un trap entre Grayson Allen, Duval y Marquis Boden, que si tú pasas la bola, la estás pasando un opuesto que está ejerciendo un pase incómodo y es un tabón fácil de Wendell Carter o de Barley. Así que, o sea, colapsar la defensa en el medio, al menos que tengas a alguien que pase extremadamente bien va a ser la receta para pa la destrucción de cualquier equipo y puede ser que, que sean bizcochitos con los que hayan jugado pero el ganarle por 20 a los dos en los dos juegos y de la manera en que le ganaron, o sea, Cruz Control desde el minuto 15 de la primera mitad para mí que Duke está, está a otro nivel
0: Ahora, lo único que yo le tengo de Syracuse es su coach Jim Boyheim, que conoce demasiado a Mike Szechewski de Duke así que hay que, como quiera, tener cuidado. Aunque sabemos que contra equipos que están ranqueados entre los primeros 32, Syracuse está 3-7. y 7. So, Tienen un récord bastante malo. Vamos a ver qué sucede en este partido contra Duke. Yo le voy a los míos a los Blue Devils ahora. El equipo que a mí me ha sorprendido en este Midwest es Clemson. Una universidad que se caracteriza completamente... Por su programa de, fút de fútbol americano. Y viene este torneo. Y lleva años sin entrar. Y vienen. el número 5. Le ganan a New Mexico State. Y después le dan una escarpiza Pisa al número 4 Auburn. Que es sí. otra universidad que se caracteriza por su programa de fútbol americano. Y le ganan por 31 puntos William. Este equipo de Clemson. Que también lograron su récord este año con 11 victorias en el ACC así que hay que tenerle cuidadito a este equipo de, de Clemson que desde el 97 no llegaban al Swiss Team Williams estamos hablando de 21 años sin llegar al Swiss Team vienen bien motivados a jugar contra Kansas que es un equipo que no la pasó tan bien con Seton Hall así que vamos a ver qué, qué sucede en este matchup no claro y, y
1: Clemson se está caracterizando por su defensa pero Kansas tiene la experiencia... Kansas ha estado aquí anteriormente... Kansas yo entiendo que tiene, tiene... los cañones... Para darle una buena pelea a Clemson... Yo entiendo que... que,
0: se, supone bueno, que se supone que... Se supone que... Tengan unos buenos cañones... Porque son el número uno...
1: Así que... sí Y, y, o sea, y no solamente usualmente. eso...
0: Y no solamente eso William... Sino que contra equipos que están en Los primeros 32 en la nación ellos están 8 y 1
1: claro, este es claro o sea, por, por algo los rankearon número 1 uh -huh. en, en el en el bracket o por lo menos en esta sección pero usualmente yo prefiero o le doy el, el, la razón al equipo que defienda más pero Kansas no está muy, muy lejos de la defensa de Clemson así que en defensa están parejos pero Kansas es este el balón con demasiada eficiencia por encima de lo que Clemson Podría defender okay. Podemos ver entonces ahí en un Elite 8 A Duke contra Kansas Y ahí entonces Aunque me gustaría ver a Duke Y ya dije que Duke puede ser que lo gane todo En ese juego yo no lo voy a nadie <risa> Yo
0: Como tú dijiste No creo que Clemson pueda vencer a este equipo de Kansas Tiene un poderío demasiado Grande, así que yo veo a Kansas pasando Y va a Duke pasando so, En ese Elite 8 terminaría con Kansas Y Duke University Ahora, William, vamos a subir al este en Boston. Se están jugando este, estos equipos. Este para mí ha sido tal vez el bracket que más cerca ha estado a lo que uno piensa. No ha tenido tanto, tantos upsets. Solamente ha tenido un gran upset para mí, que fue el de Marshall contra Wichita State. William. Y con todo y eso, eh, después se
1: corrigió porque West Virginia se la dio. Por 23, uh -huh. así que West Virginia juega contra Villanova, Villanova yo creo que no hay duda de que vaya a ganar ese juego, puede ser que sufran un poquito, ya que West Virginia tiene nuevamente una muy buena defensa, no es por mucho, pero Villanova está número uno en puntos por juego, número uno en eficiencia, número tres en, en field goal y número cuatro en tiro libre. También están 8 y 1 contra equipos en los top 32. West Virginia está 4 y 7. Yo creo que, que ya. para Pichón mucho volaron en West Virginia. Villanova va a ganar ese juego fácil. En el lado de Texas Tech y Purdue. Estos son dos equipos. Match, que están machando bastante bien. Ofensivamente. Purdue se supone que tenga los mejores cañones. Pero la defensa de... Los Raiders, que tienen mejor récord contra equipos en los top 35, 5 y 4. Mientras Purdue está 3 y 4. Tienen la sexta mejor defensa. Y están adelante en rebote. Así que aquí yo creo que vamos a ver otro offset donde los Texas Red Raiders eliminen a Purdue. Y de cualquier manera caigan contra Villanova en ese nivel
0: Fíjate, William. Yo no veo a Texas Tech ganándole a este equipo de Purdue, pero sí veo a Vilanova pasando, pero no cómodamente, William. Para mí el equipo de West Virginia siempre ha sido un equipo que la gente no le da el mérito que necesitan, pero tienen muchos jugadores senior que tienen experiencia en este tipo de torneos. Y yo los veo a ellos dándole una buena batalla a Vilanova, que sabemos que otro equipo que no ha dejado de estar en unas buenas posiciones durante estos últimos cuatro años del torneo en CWA, Sabemos que también ganaron un campeonato, así que vamos a ver qué sucede. Pero yo veo a Vilanova como el segundo mejor one seed que había al entrar a este torneo. El primero obviamente era Virginia, pero para mí Vilanova era el segundo mejor number one seed que tenía este torneo. Así que yo veo a Vilanova ganando la West Virginia, pero va a Purdue pasando y creo que este va a ser el único matchup. Ah, no, el único matchup no, porque también pienso que cansa... Y Duke van a encontrarse, pero sería el segundo matchup de un 1 contra un 2 en el Elite 8. No creo que pase ese offset William. Vamos a ver qué sucede. <ríe> Así que, William, háblame entonces cómo terminaría ese Elite 8 tuyo. En el área del sur, ¿a quién tiene?
1: Bueno, en el sur yo tengo a Kentucky contra Nevada. Y yo entiendo que Kentucky va a llegar al Final Four. Okay. En, el, en el este pues Villanova le gana a Virginia yo tengo Texas Tech por encima de Purdue y o sea Villanova tiene la experiencia mucha gente está diciendo que Villanova tiene el potencial y estoy muy de acuerdo de ganar dos veces en tres años así que yo entiendo que para un Final Four podríamos ver a Villanova contra Kentucky, un 1 contra un 5 en el oeste yo tenía Florida State pero que, todo, que van a caer contra Texas A&M Que entonces ahí sería Una situación muy interesante Ver cómo machar los hombres grandes de Texas A&M Contra hombres grandes de Duke Porque aunque pase Kansas Yo entiendo que Duke le, le va a ganar A Kansas en, en el match 1 y 2 Pasa el 2 Y de ahí Texas A&M contra Duke Yo entiendo que se vería en la final Duke Contra Villanova
0: Pues William mira lo que Mira lo que te voy a decir aquí yo veo a Kentucky pasando contra Kansas State, veo a Nevada pasando contra Loyola y veo a Kentucky pasando a ese Final Four ante Villanova también, William. Veo a Vinalova pasando a ese Championship Game. Ahora, en el Real Midwest, yo veo a Duke ganándole a Kansas y veo a Texas A&M pasando ante Gonzaga, después que Gonzaga gane ante Florida State, pero yo veo un super palo William de Texas A&M ganándole a Duke University. No,
1: no.
0: Y yo soy y yo soy y yo soy Blue Devil. Yo soy fan de Blue Devil, pero no sé, tengo el presentimiento de, de que Texas A&M va a dar el palo en este torneo y va a llegar al Championship Game y después Vilanova se los va a pasear. Pienso que va a ser un Championship Game no tan flashy, no sin tanta historia, simplemente va a ser un un partido normal y Vilanova le va a ganar a Texas A&M en ese partido final. Por la experiencia increíble que tienen durante estos últimos pasados cuatro años en el Championship Game. Así que para mí va a ser Vilanova contra Texas A&M en ese Championship Game. Y va a ganar Vilanova como por unos 12 a 15 puntos. William, ¿qué crees de eso?
1: Demasiado. Demasiado fuerte, o sea Vilanova sí va a estar en la final Ahora, ese matcheo de los hombres grandes de Texas A&M Contra Duke O sea, va a ser una R de titanes Para mí, que quien va a determinar quién gana ese juego Aunque los hombres grandes se entren a los palos Van a ser los gares Si Grayson Allen viene con el liderazgo Y viene a defender Y viene a meter Los triples indicados Los triples de las esquinas, esos daggers Bueno, en el juego contra Rhode Island ni siquiera fue en las esquinas, fue en el mismo medio de la bomba, que él subió dos posesiones corridas, con do, un hombre encima, y le metió un dagger para irse adelante por 12 y en la otra para irse adelante por 15 yo creo que esas cosas pequeñas esos jugadores que hagan esos, esos trucos sucios al final o durante el, el juego, yo creo que van a ser el, el factor determinante, y para mí que Duke tiene más experiencia, y Duke tiene más, más armas letales como para llegar a las finales. Yo no creo que Texas A&M pueda llegar a las finales. Eh, en cuestión de quién gana entre Duke y Villanova, ahí, ahí yo no apostaría. Pero yo entiendo que, que Texas A&M no tiene lo necesario para llegar. A, primero para ganarle a Duke y segundo para llegar allí a a jugar un buen juego contra Villanova. Para mí que si llegan es como tú dices más a Villanova, se los va a ser y va a ser un juego no va a ser un juego muy bueno.
0: Va a ser no creo que haya
1: foto no creo
0: que haya fotos con Ramos después de ese juego. <risa> Pero William... Esto es lo que va a pasar. Yo lo estoy dando por sentado. Siento que eso es lo que va a pasar. No sé por qué tengo ese presentimiento... Desde que vi el segundo juego de Tessa INM Contra Carolina. Me puse a ver los highlights del primero... Porque no lo había podido ver. Y veo un equipo de tsa -INM Que está demasiado preparado para este torneo. Que no se notaba de esta manera... Al principio que empezó la y este año y he visto como mes por mes, siempre yo viendo a ver cómo le iba a estar Bill Davis, veía cómo el equipo iba evolucionando como hacia un mejor equipo. Y siento que eso es lo que va a hacer que Texas A&M se lleve a este equipo de Duke. Y aunque yo pienso que Grayson Allen ha sido un gran líder mientras pasa... Este último año con Duke Siento que Gerson Allen estuvo en su Momento de menos presión Cuando Duke ganó el campeonato No era la cara, no era la estrella De este equipo, pero ayudaba Y contribuía desde la banca Y desde que Duke Lo tiene a él como el líder En el torneo Han fallado En el torneo de ACC No han fallado tanto, pero siento que él toma esta presión de líder y le queda un poco grande cuando está pasando este torneo en Seattle Lake. y pienso que eso es lo que va a pasar ante Texas A&M Julián
1: yo, yo diría lo contrario, yo diría que él se ve más más en, en... Él se, para mí él se ve más tranquilo él se disfruta más el juego cuando él está jugando así como líder cuando él está moviendo a todo el mundo en la cancha, cuando él está jugando sin el balón porque ya no es el enfoque ofensivo de que él necesita meter los triples para en momentos cruciales, ya él simplemente, como como ya diciendo, él es el líder y no tiene esa presión ofensiva, porque obviamente los freshmen de Duke están, están jalando bastante. Y a mí, yo entiendo que Grayson Allen está madurando lo suficiente como para ser un jugador bastante útil en el, al próximo nivel si él decide entrar a la NBA. Y yo entiendo que esa madurez de ahora lo está ayudando y va a ser mejor para Duke y esa veteranía. De ya el haber ganado es lo que no tiene Texas A&M. Texas A&M está ahora mismo, cuando, si es que le gana a Michigan, claro, estamos en el hipotético. Están en territorio desconocido, tan pronto se encuentren con Duke, un equipo que está preparado, que tiene veteranos y que tiene experiencia por todos lados. Texas A&M, o sea, sería el ultimate underdog ahora mismo, más por encima de, del macheo. De, de Kentucky contra Villanova, porque Kentucky y Villanova han estado allí antes y han tenido esa experiencia. Así que, no sé. Bueno, es que, es que, de,
0: mientras más lo analizo... Pero, acuérdate, equipo, pero que... acuérdate que ese equipo de Kentucky cambia todos los años. Son equipos de freshmen todos los años. Así que...
1: Claro,
0: así que es difícil uno también decir que Kentucky está sumamente preparado cuando sabemos que el equipo es cambiante casi todos los años. Pero este equipo de CSI en tiene jugadores que ya llevan varios años jugando en ese equipo. Tal vez no a este nivel como lo están jugando ahora. Pero pienso que se van a poder adaptar. Pero algo que tú dijiste, William, acuérdate. Mm, Grison Allen este año no ha sido el enfoque ofensivo. Pero diste en el clavo cuando dijiste que en este juego los que tienen que definir quién va a ganar son los Gares. Y pienso que eso es lo que le va a quedar grande a Grison Allen cuando se estén marchando contra Tessai en el
1: no creo. O sea, está difícil. También está difícil entender que. que... Porque cuando tú ves los gares de, de Duke, fuera de, de Grayson Allen, vas a tener que entonces ir a correr a. a... ¿Quién exactamente? Que corra la ofensiva de la manera que él la corre. Porque él no es tan solo. Él es un tirador que lo han convertido en un, en un playmaker. Eso no se puede decir lo mismo de Duval. No se puede decir lo mismo de Gary Trent. Gary Trent, o sea, Gary Trent este año tomó el rol que tenía Grayson Allen el año pasado, que era el de tirador viniendo del banco, del tirador que tenía la luz. No, de el, de año, el año
0: pasado no, año, hace de cuando Duke le ganó a Wisconsin.
1: Así.
0: Porque ya el año pasado sí, no, Grayson Allen era la estrella de completamente de Duke y se le vio grande en el torneo. Eso sí,
1: eso sí. Pero ya, ve, pero ya vimos la evolución, porque ya el, ese rol se lo dieron a Gary Trent. De, de como quien dice, el, el sexto hombre pero si tú sacas a Grayson Allen va, como estaba diciendo, vas a tener un problema en, en cuestión de organización pero entonces vas al otro lado vas a busca de Texas A&M y los Gares no tienen la experiencia sí son un montón de muchachos que tienen, ga que tienen corazón y ganas de ganar, pero no puedes comparar la, la experiencia y el liderazgo de Grayson Allen con un DJ Hawk, no puedes compararlo con un Mark French, no puedes compararlo con, realmente con nadie o sea, ahora mismo fuera, fuera de DJ Starks el próximo jugador que juega tantos minutos como Gar es DJ Hawk y ninguno de los dos son playmakers, así que tú digas que terminaron con 5, 6 7 asistencias para mí que acuérdate acuérdate
0: también que ya en el y la asistencia no son iguales porque el movimiento de, de balón es constante y las asistencias se distribuyen mucho más. Que cinco asistencias son muy buenas en este tipo de torneo y cuatro asistencias, cuatro o cinco asistencias es el promedio que tú en los gares aquí en, en en este torneo. Ahora, estos mismos jugadores se enfrentaron a la dupla de gares de Joel Berry y Theo Pinson. Y como quiera, salieron por la puerta ancha. Por eso es que te digo que hay que tener cuidado con los gares de Texas AM, no solamente con los hombres grandes. Porque ya han tenido un buen macho ante North Carolina, contra Joe Berry y Theo Pinson. Y le hicieron la vida imposible y le ganaron por 21. Así que vamos a ver qué sucede, William. Sí, pero Theo Pinson y Joe
1: Berry tuvieron, yo creo que la peor actuación. De, en la historia de North Carolina en, en su vida de North Carolina o sea, te eso fue de 7 de pero, pero vamos
0: a darle vamos a darle, la, vamos a darle el crédito a los que a los que los estaban aliando también no vamos a simplemente decir que fue que tuvieron un mal juego
1: bueno puede ser puede ser mitad y mitad ahora si Grayson Allen tiene un mal juego él sabe como jugar sin el balón y él sabe que él, dónde se tiene que parar para todavía ser efectivo que algo muy, es algo que transciende la ancillo doble porque si él se para en la línea de tres con eso es y empieza a mover gente, ya eso es suficiente porque tú tienes que respetarlo a él. Y tienes que abrirle entonces la cancha a Bagley, le tienes que abrir la, la cancha a Carter, le tienes que abrir la cancha a todo el mundo. Tienes que entonces abrir la cancha también a Duval, que la gente la gente no, no lo ve, pero cuando tú tienes un tirador en la esquina, en el pocket three, tú tienes ahí entonces la oportunidad para que Duval penetre y por eso es que me encanta esa dupla de Trent y Duel, Porque Trent se mueve por la línea de tres. Y Duel penetra bastante bien y, y ataca por pierna Que ya con eso de tú tener a Trent o a Grayson Allen en una esquina. O moviéndose de esquina a esquina, manteniendo la defensa activa. Ya con eso nada más estás haciendo un, un movimiento bastante diferente. Que yo entiendo que mi DJ Hog ni ninguno de los gares de Texas A&M Pueden poner tanta presión como ellos Moviéndose de a quien en el
0: oh, Bueno Ahora William Si tuvieses que coger en tu final Entre Villanova y Duke ¿Quién va a ser el campeón nacional?
1: Yo creo que ya yo he dado suficiente Anuncio para Duke Yo, yo entiendo que Duke debería ganar Yo creo que, que Villanova bueno, de ley yo no apostaría, pero yo entiendo que, que Duke tiene las herramientas. Como ya dije, Duke tiene la zona que para mí sofoca demasiado. Y con la, con la simplemente con el wingspan que tú tienes en Duke, es imposible tú hacer un, un pase cómodo. Aunque estés rompiendo la zona de la manera en que la rompe. Ofensivamente, ya acabo de explicar cómo simplemente un jugador parándose en la línea de tres, tienes que respetarlo y tienes que encajar de una manera... De un defensor ahí de, y de alguna manera tratar de cortar los pases hasta con los jugadores que están jugando sin la bola así que para mí que Duke tiene el sistema Duke tiene el corazón Duke tiene ahora mismo en todos los drafts proyectados por lo menos cinco jugadores, ya no son en la primera ronda ninguno de ellos en Allen, así que yo entiendo que, que Duke tiene el personal y Duke tiene tiene todas las de ganarle este torneo sido
0: vamos a ver qué sucede con este torneo y lo que queda. Pero lo que sabemos es que estamos bien emocionados por este Sweet 16. Estamos locos porque comience. Y todos vamos a estar pendientes a ver quién va a ser el campeón nacional. Queremos saber lo que piensan ustedes. En más Deportes PUR. Queremos saber quién ustedes piensan que va a ser el campeón nacional. Sabemos que todos sus brackets ya están rotos por completo. Que están bien molestos. Pero hay que ahora ver. De este Swiss Steam, ¿quién ustedes piensan que va a ser el ganador de este torneo? William, dino, ¿dónde te pueden conseguir en las redes?
1: Will Rod 718 por Twitter, William Javier Rodríguez Nieves por Facebook, y ya de André Víctor, ya caíste, papa, número uno, para la felicidad de un Edgar Vargas en todos los transportes está
0: Luca Torchich. Así mismo es. Y ahí me pueden conseguir como Más a Más PR. Y en todas las redes consíguenos como Más Deportes P.U.R. Una está la discusión sobre quién será el equipo ganador en este Championship Round. En este Final Four que se va a celebrar en San Antonio, Texas. Así que queremos saber quién será el ganador del NCAA Tournament. Ahora, otra vez felicitamos a Kevin Maura por su acto histórico histórico Por su actuación histórica en ese equipo de UNBC, que sabemos que va a quedar en todos los libros de deportes como el único equipo y el primer equipo en ganarle, siendo el 16 rankeado al número 1. Así que felicitaciones otra vez, William. No,
1: tremenda actuación y esperamos
0: verlo en el BSN y posiblemente representando a Puerto Rico. Así, mueve. Nada, tremendo corazón en ese cuerpo. De 5.8 Gracias a ustedes por quedarse hasta el final Con nosotros Y que mientras tanto Sigan quemando la malla.